0: 嘿嘿，高老师、老白、
1: 马老师好
0: ，哎，马也好，高老师好，
1: 好久不见
0: ，好久不见哈。我们这个疫情之下，居然冒天下之
2: 大不韪，又当面一起聊天啊？是
1: 不是应该戴着口罩
2: ？其实其实还行，其实还。主要是我们这个关注的人少，就是我们在这说，哪怕说什么反动言论，也得两年之后才有人举报我们。哎，两年之后是吧？我们都不在。哎，不，别别别别，又又又这么说？今天咱们要聊这电影，居然是老
0: 白提议的。嗯，而且呢，我高老师，我要跟你说一个小秘密哈。嗯，在我最早的时候问老白，我说让老白列一个单子，就是影响过他的一些作品吧。嗯，那个时候这个今天聊的这部电影还没有公映，但是老白就列了书籍，其中包括。八二年生的金智英，哎<呦>，哎当时我就看、啊，这是什么名字呀？怎么这把关注一个八二年的一个看，看上去是一个女士的一个书呢？嗯哎，过两天一看新闻，居然出了这样一部电影儿。嗯、哎，所以老白，你算是在
2: 电影之前先看的这本书吗？啊，是是，很早之前就在孔刘老师还没有看之前，我就先看。老白
1: 觉醒的挺早啊
2: ，之前就觉醒了，然后后来欠那么一个东西，<笑>然后它映射在一个实质上面。哎，哎
1: 欠的
0: 没东西，给你做一下背书是吗？
1: 啊
2: ，呵呵<笑>之前也有很多这种类似的，呃，这种。虽然我特特别讨厌这个说法叫女性题材我特别讨厌女性题材，特别讨厌女性题材这四个字儿四个字啊。嗯，那之前也有类似的，比方说那个，呃，那个北欧作家沃尔夫的，然后他的一系列的作品，然后日本有一本书叫《日本之耻》。哎，对，其实都是有类似的这样的一个作品，但是韩国就就在这本书出来之前，很少有人知道韩国实际上是一个用特别傻逼的互联网词汇叫说来说就是女权主义的洼地。洼地就女权主义低谷吧，啊啊，就是大家都以为呃，我们东亚这个对对，东亚三强当中，对几强里面就是应该对吧，就是女权主还做的挺好，嗯、就平权这事做的还挺好的。但实际上韩国作为呃四小龙吧，还是说那个亚洲几强之一吧，<笑>就是四小龙四小龙这事特别暴露年龄<笑>啊，对他看得够砸的他对他在女权这边做的其实是特别差的。一直以来都是做的非常的差劲，然后之前是也有一本相关的作品叫《少女的旅程》，哎，有一本作品，然后这本作品是没有被完全的那个完整的翻译成中文过啊。哦。台湾的几位爱好者也不知道，就是女权主义者吧，也是一些文学文学爱好者，他们翻译了一部分，然后我看了一部分，我觉得那个、呃，那个写的其实是更更锐利一点的。对，然后这本书里面就是我们今天聊的金智英，不管是书还是电影里面，呃，我们能从一些细节发现那个韩国女权很多的问题，但实际上它描写的还稍微偏日常,、嗯、非常温和啊，非常温和，嗯、就是这个金智英，她其实有一个好母亲，嗯，一个负责任的父亲，她也有一个特别棒的好老公，嗯、老公长得<是>就是下笔<公>
0: 太，就是下笔没有那么犀利，了对吧？哎，嗯、这电
2: 影其实挺有意思啊，就是
0: 我我听说是。他这个书在韩国发行的时候呢，就引起了一个小规模的轰动和骚动，所以在电影准备要筹拍的时候，好像遭遭受到了非常大的阻呃阻力。对，然后这个电影上映以后呢，据说是就简直票房就轰动了，击败了那个时间全球都在热议的那个小丑，就是一举是那一段时间的相当于观影人人次，因为韩国的票房是按观影人次来来算的观影人次之最。但是呢。更有意思一点的是，你看咱们仨里边哈，这个老白是最早就关注到了，从书就关注到了。嗯，然后我呢还真是呃就是次之吧，这个反而是高老师啊，从一个、嗯、呃女生的角度，居然是因为为了我们一块要聊一聊这个，嗯、才知道这部电影，嗯、才开始看这部电影
1: 。对，我觉得可能是我个人原因，就是刚,刚老白也提到说，这个整个。他体展现的手段就是非常温和，然后我个人可能已经觉醒了很多年，我再回去看这种温和的吧。你觉得劲儿不够，一个是没必要，一个是我看了肯定也会生气。对，然后我看电影，你说为什么要自己给自己找气声？就是我现在到的 level 大概是看女性淫者的那个阶段，女性淫者也是讨论这个女权在性生活方面。怎么样达到一个完全掌控自己身体，然后去打？我看你真是呼之
2: 欲出，但是克制不住想聊
0: 女性隐者、啊。没事，今天我
2: 们开放一下，<笑>今天我们开放一下。女性
1: 隐者是北欧的这个作品，拉斯冯提尔。Year, 哎呀，这
2: 个拉斯冯提尔，这个这
0: 争议非常大的一部作品啊
1: 。人家北欧人已经在讨论说整个人性的虚伪了，我们东亚还在讨论男男女平权这个问题。你不觉得？因为整个世界上只有两种人，一个男的，一个女的。然后他一，哎
2: 、这话 LGBT 对，真的<不>你那 LGBT， <不>你这觉醒的<是>觉醒 l GBT，
1: <吧>那除了变变性人，他也会有一个结果是男的还是女的
0: ？四个维度，你想想四个维度，如果每一个维度都是男女为界限的话，就是四的二的四次方，也就相当于是十六种，十六种性别。四个维度分别包括就是你的生理年、生理性别、心理性别。然后你的什么社会认知性别，还有一、这个我能理解，嗯，<他>所以它它乘出来以后，那个结果就是人的复杂程度是非常非常的多的，还有包括就可能 l D b t 群体还能、嗯、还有给你争争辩的是说就是无性别啊，对性取向比，比如无性取向，还有的就是说对自自我无认知等等等等，他又再乘出来，嗯、这
2: 这又又差别又大了。你要非分成两种的话，你就分成上等人下等人吧。对,对，<笑>对我的意
1: 思是说，因为大家。就是会跟呃与我们就是会打击和想灭亡跟我们不一样的人嘛，但是如果你是按男女这么分的话，就种族歧视能理解吗？就是我我因为我是白人，然后我就看着黑人不顺眼，因为他跟我不一样嘛。但是男女这个我真的是不能理解，因为大家毕竟还是要结合，然后要繁殖，要干嘛？
0: 有意思是在于呢，就是有一个说法，我忘了是听谁说的了，是觉得男女永远不可能平等和平权。直到有一天，就是子宫不再只长在女人身上，对吧？嗯，但是这个说法就很极端了。我我
1: 我先表面上我立场啊，嗯、我非常反对男女完全在每一件事情上都要平等的。
2: 哎、对，我也反对。嗯，老白你呢？<笑>这这有啥好争的呀
3: ？表明立场，表
1: 态
2: 。<笑>这有啥好争的呀？因为这个就是拿就我们先暂且呃粗暴的把划分成男女啊，我觉得这个是非常正常的一件事情。嗯，对吧？就是比方说你在。两个两个人两个人在一起，对吧？你多做点家务，然后哈，<笑>多做点这种最老套的，这种最老套的，对吧？你达成某种和谐关系，其实就可以达成让双方都愉悦的和谐关系，对就可以了。合理
1: 的分工合作，能者多劳，嗯、跟你是男的女的没关系。是的
2: ，就按个体进行划分，就是不要按性别进行划分就可以了。嗯，这个挺、嗯、挺简单的。我不知道
0: 这个是不是一个争议点？就比如说有一些非常的。强调女性觉醒或者说女性意识的朋友啊，他会争辩，他就说，他就说你，你你认为男女真的是不平等的吗？我说，某种程度上是的。比如说从这个力气，从身体的这种强壮程度来讲的话，嗯嗯、那这个生物的特性嘛，男的就是要相对来讲强壮一些，嗯、你的力气、你的肌肉构成啊，还有包括你用用力的方式。嗯、他的争辩点是说，那女的我也可以锻炼呀，我也可以去那个通过锻炼、通过训练。通过这个肌肉练习，然后达到跟你们差不多的力气，嗯，哎，这个你们怎么看
2: ？我觉得这个特别像达到，这很很像那个就是文科生跟理科生争，我努力学一学物理我也行，就是、这种。嗯<笑>我,我觉得这个比喻很好啊，我觉得其实没有必要，就是无论是自然科学还是人文科学，你都是在为社会做贡献，对我觉得两者都是有价值的，嗯，这个就很像。然后那个女性也有我们男性死活也做不到的一些东西，这个是完全是都有的。嗯、是，但是你看他说的这个说法哈、啊，特别像那个数学家或
0: 者物理学家那种较真的论证方式，就是你说你说男性要比女性强，那我告诉你，女性通过锻炼她可以达到，你你就说你多少牛的力吧。多少牛顿的力，对吧？我是多少几千，那我也通过练，我也能拿到这个握力、什么拉力有几千，是不是我们就一样强了？是不是我们就是平等的？所以其实这个就看哪个就宏观或者微观维维度上这些问题，我觉得都没有。包括咱们刚才一致认为的、嗯、完全不平等，其实可能这句话都经不住。从科从科学角度去推敲
1: ，但我觉得你你举的这个例子里面，这个女权主义者的提的不是很好、啊。我可没
0: 敢说女权主义好，你
1: 个女性
2: 提,<笑>提我这个就是为了为了不让我们提早被，因为我们预约是两年之后才被举报嘛，预、这、约、个、不要我们提早被举报，<笑>其实不要有关键词是吧？对，因为你举了一个是一个掰扯不清的问题
0: 。首先这部电影哈。看完以后会不会我们还认为这是一个掰扯不清的问题？就是如果你认为它是一个确凿结论，比如说高老师，你刚才的反应是说这电影里说的东西还都是比如 level level 一的事情，你已经到了 level 什么 n 了，然后你就看这个东西，你就会觉得它，哎呀，它这个不是给我看的，或者说它是更广、更有广阔的，那该教育教育教育最初级的那些还没有一点点觉醒的那些。女性也好，还是男性也好。和所
1: 有男性
0: 和所有男性，男性
1: 因为我不管你觉没觉醒，你都要意识到现在社会现状就是这样啊。对，嗯、那如果是这
0: 样的话，就相当于这个电影讲了，如果只讲了一个 level 一的问题，它就相当于就我们类比为它讲了一个一加一等于一的问，一加一等于一加一，
1: 一加一等于一的问题有点高深。他讲,
0: 讲了一个一加一等于二的问题，<笑>那可能他就没有。在有些人看来就没必要了，但
2: 老白，你是你是这样认为的吗？你觉得他是一个？<我 S 1> 你<就>不是这样认为的，我我个人不是这样认为的。我觉得，呃，那个，比方说我们刚刚提到的性女性隐者，那个固然她特别的，就我个人来讲啊，我个人来讲，我觉得特别喜欢，嗯、我觉得那个是特别特别棒啊。但是这个是后话，嗯，对吧？他可能是。这个这个这方面的题材或者这方面的作品或者这方面的意识，从八十九走到九十或者九十一，嗯。但是无论任何一个学科，从零到一那步永远是最重要的。嗯，对，就是小孩子你会站起来走出第一步，这个永远是最重要的。八十年的金志英就是这个第一步。在某种程度上，你说的这句话是跟高
0: 老师说的那个是一样，一个意思，是一个意思，就是我完成这个最基础的一个点破这
2: 层、嗯。但是有不一样的地方，就是你们两个刚刚一直在重复的一个东西，就是。你们刚刚在给女权主义划分等级 ，level 一、level 二、level 三，其实这个事情它是不对的，不能这样做。啊、
1: 不是，主要是我觉得在女权主义者里面，其实有很多派系。我最近也意识到哎呦，这最近我我
3: 还
2: 挺想知道的、哦、
1: <笑>对，因为你跟人讨论的时候，他会很粗暴地把你划分成就是女权主义这四个字嘛。但是里面你也分，像我这种就是温和。派啊，温和改良派，哎呦我的，保皇派，哎呦我的天哪！<笑>我刚才为什么说他举的那个打拳就是力气的那个例子很不对？是因为你看电影里，其实我们在乎的是说有一些事情，你呃社会规则他根本就没有在想女的到底呃就是要不要按性别来分，女的能干，男的不能干，或者男的能干，女的不能干。嗯，比如说他那个气化组啊。就是呃，升职的话不让那个金智英进这个企划组，并不是因为她能力不足嘛。然后留呃生完孩子之后留金智英在家里做家务，也不是因为她更擅长做家务，她老公不擅长做家务，她是按一个很粗暴的一刀切的方式来进行这种社会分工。那这这这样，这是我觉得目前需要男女平权解决的一个问题，而不是呃也也是粗暴的那种男的要干嘛，女的就必须要干嘛。女的都都得成为董明珠才是成功的女性，才是平权的女性嘛
2: 。但是，但是我们聊之前没有讲这个电影的情节是吧？但是无所谓我们我们就我们就默认大家已经看了这个片子了啊，<笑>对,对，已经看这个片子。然后，呃，这块就是那个女性在职场啊、呃，职场有可能被默认的受到一些呃歧视啊，或者不公平的对待这样的东西。然后，呃，剧里的金智英是因为组长他们的课长默认那个。女性是没有办法，有就是到了一定年龄段的女性啊，没有有可能会去结婚生子，啊、对，因为生育的原因没有办法进行一个长期的或者是比较辛苦的一个工作，所以就把即时能力比较优秀的啊，我已经把它剔出这个更好的一个企划组。这个有一个特别好玩的事，就是在我之前就是我的前公司，对我觉得这个东西它虽然体现了一个女权一件事情，但是任何一家好的公司，嗯。在企业就在企业执行阶段啊 ，HR 执行阶段就可以把这个事儿给完全的给优化掉，就是哎，对，就不是解决掉人，是说这个事情是可以沟通解决的。因为之前我那个我我的我的我所在的公司，我所在那个大部分是做跟游戏相关的工作，然后那个游戏是很累的嘛，然后也有类似的这样的一个事情，就是那个可能啊需要抽调一个一个小组，因为项目特别的急啊，需要你在。呃，可能一年之内，特别的高效的，那词用的不太对，不叫复刻啊24 65, <笑>、就是，就
1: 是二十四乘以三百六十五，就是抄嘛，就是你贵公司这个引以为的事情
2: 是吧<笑>、哎？说前公司有点那个，而且、就是、那个，但但是有有版权，有版权，买有版权，买了有版
0: 权的抄嘛
2: ？<笑>对，有买了版权，但是你需要急速的把这个东西给弄成手游嘛？啊，就是有有一个这这样的，反正一个
1: 公司名字呼之别说了，别说了
2: 。反正之前有一个特，反正非常累的这样一个活那同样的也会考虑到这个问题，就是说女性，那如果这个这个时候正好是你女性正好遇到育龄的话，那这个问题怎么解决？是不是直接把这人干掉就你不要进来就完事了？然后当时的那个组长啊，组长是这么干的，就是就是挨个去沟通，然后沟通也没有说你是不是要最近生孩子，而是制定了一个表。那个表我们每个人都要去填一遍，那个、表上很多的东西，呃，你近期呃那个是未来一到一到两年之内是否有个人生育安排，然后是否有个人身体方面的原因，是否有一些遗传的疾病，就是这些所有的条件全摆出来，你就会慢慢的就会把生育那个事给抹平，不会觉得那么难受。总之还是一些技巧，对，这这是这是一些非常人性化的事情，我觉得是可以解决的。然后就是。如果你是个女孩的话，你那你直接跟她说哦，我未来两年我没有生育安排，而不是说你因为女的我就把你干掉这事儿如果咱聊的细一点的话，啊、她
0: 情况是这样，就是就算她写了未来两两年之内没有生育安排，嗯，我第二天我说我怀孕了。这个事情就相当于那张表只是一个君子协定而已，就是一个、嗯、一个、啊、你的你的那
1: 属于意外怀孕。哎，那你不好
0: 说呀，你就说了，哎，我我其实我们现在是没准备的、啊，但是哎，就是不小心就怀孕了，或者说其实我们是顺其自然，就很大部分这种情况发生，大量这种情况其实是没有约束力的，它就像是一个君子协定。这也是为什么这件事情是很敏感，它是我觉得它是讨论不到头的。就电影里给了一个非常粗暴的。那种演绎方式，就是也是很常见的这个很常见的，然后很直接的，因为电影篇幅毕竟有限嘛，他一部电影它讲特多的点，这一个点他给的篇幅非常有限。但其实，在生活当中，我在我从毕业到现在哈，在大公司自己创业碰到过真的是非常多的次数，而且情况都各各个不一。比如说，我刚毕业的时候去的那家是是一家美国公司，而且是。当时就是在 IT 界一等一的美国公司我、啊，呼之欲出，呼之欲出，然后，然后呢？跟我一起进来的是还有一个研究生，这就是我们这个部门招的管理培训生为，唯一唯二的两个就是刚新毕业的学生。但是在招他的时候，同时就有一个女性，就是女学生是。也是到最后一轮了，到最后一轮了，就决定招他们俩当中哪个。我后来听这些同事聊天的时候，嗯，他们决策点就是在于对方是个姑娘。然后呢，有一天晚上，这个招人的这个这个部门这个头哈，就我们后来聊天，他说嘛，他说我就晚上又给这个女生打了个电话，就说我们有一些面试的问题还没有问完，然后其实就就像你那张表一样，就随便问了几个。嗯无关痛痒的软性问题，然后最后问啊，你现在这个结婚了吗？就是啊、呃，因为他是研,研究生毕业嘛，结婚了吗？这个有没有什么呃，就是呃，结婚啊，或者其他的打算？就问得非常非常的隐晦，因为这个呃，尤其是正规的企业啊，对这方面是有一些要求的，就是你不能因为呃男女和生育等问题歧视歧视性招聘啊，所以他问得很隐晦，然后对方呢。其实表达的意思是说没有结婚的打算呢，嗯，但仍然最后他还是不放心，最后招了一个招了那个那个男那个男生，看你这
2: 样就得结婚是吧
0: ？然后再有呢，就是呃后来我当我接触了一些小的游戏公司的时候，也是他们有的人请我说帮忙推荐个，比如说在营销领域很强的人。哎，我就说，哎，我这儿有一个女同事啊，其实她非常非常好、啊，讲了半天，然后对方说说，哎呀，说这个还最好是男生，因为是小公司，她就不在意这些了，她就说最好是男生。这女的要是来了以后又去生孩子啊什么的，这事儿就太麻烦了，就说的就比较直接了，因为是反而是小的公司嘛，就是这些问题永远是被考虑的，而且是非常的自然的，就包括等我创业了以后。嗯，我真的也会考虑这个问题。在我一创业那一刻，我当时有一个合伙人是个女合伙人，我特意跟她聊一聊，就是因为咱们是创业，对吧？而且她也算是合伙人，她也是要拿钱进来的。那你有没有想过，如果将来你真的生孩子的话，这个事儿怎么办？因为我觉得我是真的是很开诚布公的，因为这也是你的一个事业，你也不希望说你因为你的经历牵扯，然后。呃，导致咱们这事儿一起做不好，他就他是其实就跟立保证书一样，他说他说我是这这两年是肯定不会的，说我知道很多人其实顺其自然，我们是严格的就是杜绝这个怀孕的可能性，因为这两年是肯定不会说了说了很多很多原因，然后就类似于想要让你相信这个事情是不会发生，
2: 太悲剧了，为了创业避孕啊，
1: <笑>我觉得还是还是嗯那个解决方法就是个体。个体分析，具体问题具体分析，嗯、而不是你还没有聊，然后你就光看看简历上一个性别，你就直接都不给人家机会。包括我最近找工作也是，就是比如说 HR 他会看你，嗯、呃，看你的跳槽情况。比如说他如果硬性规定是五年内不能跳三次以上，直接把我简历就筛掉，那我连这个面试的机会都没有。我觉得这样就是很粗暴的，就是你。就是错过了我我我这种人才嘛，啊、对不对？是,是，嗯嗯
3: ，
1: 就是我觉得呃，比如说像你那种情况，你也是会选择再跟他聊一下，而不是很不是就是干脆就不考虑这个选项，或者是之前的那个说有两个同时有两个候选人，一个男的一个女的，那你能不能换一个维度来评价他们？比如说有没有 teamwork 的问题啊？有没有其他的一些问题？啊，哎
0: 、你说一下这个太官方了，就其实就是说为什么这两个候选人？是同时摆在面前的，就是说，在其他方方面上，他就不可
1: 能在其他方面上都一模一样。当然一一我就不能一一样
0: ，当然是这个人心里边是很难,很难打起来的。打起来，我靠<笑>！没有没有没有，这人的心里边是很难一般是。那还分
1: 长得好看、长不好看呢，<对>真的是
2: 。这是另外一个、啊。那那个长得好不好看，这个是不用选的，没有什么讨论的。<笑>这是另外一个问题，这不是那个经典的笑话
1: 。星座，星座很重要好好，好<笑>吧、啊？星座很重
0: 要。经典的笑话就是最后这两个人盘权衡了半天，选
2: 胸大的，选一个。
1: 对，就是用其他的刻板印象来。覆盖这个刻板印象
2: ，哎，其
1: 实都是刻板印象
2: 。再往下聊的话，我们可以稍微聊点有可能被剪掉的东西。哎呦<笑>我天<点>！各位大家看那个，就其实我我我我觉得，我个人的我个人觉得，如果我们在呃就单说职场上女性所受到的不公平待遇这件事情，我现在能想到的唯一解决方案是你不能强求企业家啊、呃、或者是企业主们，然后他们一定要为女性。对吧？做贡献或者怎么怎么样的，或者强求女性就是在职场上我自我阉割，我为了职场我不生孩子，这个就很像那个刚刚举的，就是你能举起多少力，我也锻炼自己。我觉得跟那个是一模一样的。而这个好的做法，我没记错啊，应该是丹麦还是挪威啊？就是说，你企业雇佣女性员工是会获得补贴的。这个从那个国家角度，对我们支持女性，为了让我们国家的女性，然后获得更好的一个条件，让他们有就是。有这个意愿啊，去参加社会生产，然后也为他们的生育嘛，为将来的家庭或者生育铺平道路，而不是说你现在只要你是女的，你找工作也难，然后你你生孩子还他妈有一个对吧？结婚冷静、离婚冷静期，是吧？就是我们现在的生生育率乱七八糟的事，都在都在急速下降的。对，我觉得这个是可以从政府角度去做一些做一些事情的。当然。当然啊，我说点说点别的，说点别的，说点其说说点什么其他的。之前呢，呃，政府也做过类似的，就是为了一些特殊群体嘛，啊，特殊群体，然后做那个做做一些这样，就是做一些这样的事情，然后就比方说你们公司，呃，你家企业，你那个你雇佣了残障人士，啊，那就是会给你一些免税的补贴。啊但是这个事儿到后来就变成什么呢？就是，就是如果你的企业没有残障人士的话，你就要倒着向政府交一千块钱的什么那个<对><们>残保金？对,保金对，就是、那个、我们都经历过，我他
0: 妈的交一定金额的残保金。这个就是说，意思他的逻辑是说，你现在不帮着整个社会来去给残障人士提供工作了，那好，你就把这个责任平摊了。你来掏这个钱给国家，国家负责给参战人。合着不
1: 是政府补贴，<笑>是你们来扶持我们来补贴，对,对吧
0: ？这个问题不不不不,不适合深聊哈，确实它是一个非常复杂的问题，就是各国的情况不太一样。比如人口数量，你看北欧那些国家，啊、那就是<笑>那就是求着你生孩子，就是你不生的话，我靠，我们这国家这存续不下去，再过多少年就。就没了，对吧？求着你生孩子，嗯、他们甚至出台政策，就是说男性就是为了让男女平等，就是男性也要有产假，嗯、就是如果你家里生孩子的话，嗯、你男性也同样休同样多的时间，这样的话就男女平等了吧？嗯、你请一个男的，他也面临到生育的时候，也一下就消失了这个人的。嗯这个这个风险
1: ，咱们也一直在聊职场上面的问题。<笑>其实我们女性遇到的问题，从出生就开始
0: 了。<笑>嗯、职场这问题先先说完，就是我还再提供一个角度，因为咱们刚才那一个角度啊，是把这问题容易带偏了。我再提供一个角度，嗯、就是我这个年龄呢，我大部分同学都已经经历过了生育，甚至多胎生育的这个这这这个经历了。嗯，我清晰的记得，在他们刚开始。这个生育就是我的身边的朋友们生育高峰的时候，真的有不止一个女性的同学和朋友提到过。现在我在单位，我就是能不干就不干，我就是到什么恨不得就是迟到早退。我我我现在根本就管管不了这个，我我心里就是我孩子。我根本不管不顾，因为在银行工作的，他知道他自己是铁饭碗，或者不愿不会受到惩罚什么的，他就会肆无忌惮的在工作当中不负责任，嗯、然后随意的剪短工作时间，就是无理由的啊，随意的剪短工作时间，然后一副那种爱咋咋地的样子，甚至有的女生说，因为我们生育是履行的社会责任。所以你单位你不应该对我有任何要求，我是为整个社会做贡献的。乍、
2: 嗯、一,一听觉得有道理，对,
1: 对，这个就是刚才我也想拉回来这个问题，<笑>就是说其实嗯，这个现象并不是说完全二元对立的，就是说女全体女性都在争的那个争取权利，然后呃我们的对立面是男性，不是这样的
0: ，哎。哎，说得好，高老师这句话说得好，请展开讲讲
1: 。之前看过一个何森宝和六层楼录的一个视频，我觉得他们提的一个观点特别对，就是说男性也应该和我们一起来争取男女平权。
3: 哎嗯、
0: 否则整个社
1: 会的压力就全在你们男的身上，我们女的就是理所应当回家养孩子
0: 。一下就点破了我跟老白的心理。
1: <笑>你说，你说你刚刚提的那个女员工，她回家养孩子是不是同事？就是敢怒不敢言，觉得虽然他嗯这样做是不对的，但是你也不能说他什么
0: 。哎，而且你相应的领导也是这样，嗯，敢敢怒不敢言，而且他这个怒火甚至有可能会牵连到其他人，嗯、就这些都是连锁反应，<对>所以导致这个同事会更加觉得你这个孕妇也好，或者说你这个在就奶妈也好，这个简直就是危害我们这个小。比如说我
1: 今天请假，一个特别重要的会，我请假，我说我回家看孩子，你领导是不是？哑口无言，也不敢说我。但如果是一个男的，就不不,不,不会这样。就是男的受到这个事业的影响就很大，是因为所有社会的压力都在男的身上，他就必须要在事业上有所一个什么成就，他没有退路。你说男的，呃，在家家庭中寻寻寻,寻找一些存在感，他他社会没有没有人认可他
0: 。目前是这样的，是吧？对对尤其是我们东亚这个几个兄弟国家。嗯都是这个感觉哈，你男性你在家里做
2: 的再好
0: 、嗯、啊，也是会让别人多多少少有那么一点儿瞧不起哈、啊。是啊，
2: 首先确实说一下，就是那个马老师一路走了，这个确实周围都人丁兴,兴旺
1: ，<笑>周围<笑>周围什么意思？周围怀孕的人
2: 都很多，我觉得。生孩子，我也不知道为什么怎么那么多。因为岁数大啊，是是好，我我还是还是想想问一下，就是我但每次当我们举举一个例子的时候，那这样的例子是不是多？它是否是普遍存在的？啊，那如果这个事情它确实是普遍存在的，然后它会成为我们聊下一个事情它的一个支点。如果事情只是几个个例的话，那我觉得就还行。就因为我们刚刚聊的就是一个女同事因为自己生孩子，然后在工作上不管不顾了。这种事情我见过的最多的不是因为女生生孩子，是因为某几个同事自己做一个自媒体。他有个公众号，自己有自己的另一摊这个事
1: 情绝对是普遍存在的，因为老白，你的工作经历就是一线城市互联网大厂，这个在整个社会中是非常非常小的一个比例。我从生长在一个央企系统，就我们单位真的都是这样，嗯、正经单位，嗯、正规单位、就是。我们都一直是不正经的，八亿中国农民的单
2: 位。哎呀，<吧>哎
0: 呦呦呦
1: ，真的都是这样，真
0: 的都是这就所有的女性员工其实。到这个一定年龄以后，就真的重心完全就在家庭上了哈。<的>就你指的是央企是吧？
1: 我妈都中午回家给我做饭，下午四点钟、嗯、去接我放学
2: 。那那你爸忙吗
1: ？我爸非常忙啊
2: 、哦。你们家庭就是这个社会缩影。<笑>你看，压力都在你爸身上啊。你这么讲的话，那那 OK, 我给我我我我我明白，我认同。
1: 就很多女领导，她也是，因为我之前公司也遇见那种女领导只重用男下属。嗯。这种你就更气，你想想，大家都是女人，你为什么就看不到我？就是我也是二，大家都二十多岁，还没有遇见那种生育啊、结婚的问题。这个时候你就从，就是他过来我们组找人过去帮他干活，就只找男生，然后对男生都是笑脸相迎，对女生就非常凶。我也不知道，就是我想说，我们的问题在于女性自己就，就嗯，从源头上切断了很多我们的可能性。我们的敌人先就是先解决内部问题，其实是那
0: 些那个不负责任的女性是吗？嗯嗯，女性没
2: 有团结起来，嗯
0: 、这个我我我可能以前也举过这个例子啊，在有一个就是那个《爱在三部曲》电影里边曾经用铭文就是台词儿点出来过，就是说那个男男孩说嘛，说女性主义或者说女权，他一直怀疑是男生男性发明出来的，就是用来解放自己。就是哎，希望女性啊，赶紧自自我解放，赶紧觉醒啊，<笑>性解放，性觉醒，这样我们男生就能更加肆无忌惮的怎样怎样怎样怎样。嗯、哎，嗯、这个话我也跟一些就是比较女性主义的人说过啊，他们一上来的观点就是说，那谁占谁便宜还不好说呢，不<应>还不一定呢。<笑>那。那那谁开心还还说不好呢？嗯、啊、对吧？也有这样的说法，嗯、这这样的就会让人觉得更高兴，是吧？就希望大家真的都觉醒，就真的这个在很多事情上越平等，嗯、呃，肯定是我们希望看到的。嗯、这不是说谁占谁便宜的问题，嗯、而是他
2: 有一些根深蒂固的那种观念啊。会被打破，嗯，就我们就可以更好的回归家庭了
0: 。嗯、<笑>说的对，老白早就想在家带孩子了
2: <笑>我，我太想回归家庭了
0: 。老白，距离你这个距离你这个愿
2: 望还远不远
1: ？呃，你说男的压力大不大？你说多多少男男领导都说什么终极理想就是吃软饭？他就是真心话，<他>真的是真
0: 心话，对啊、不是他是真心话、啊，但是他也做不到。就如果我们，就如果还是我们东亚几几几个兄弟国家还是这个这个这个这个样子的话，他永远如果他能做到领导那一份儿上，他永远无法享受吃软饭的那个那个幸福，他永远无法做到。这就是像另外一个那个陈词滥调，就是说那些当领导当惯了的人，当他有一天退休以后回家就要。批阅一下老婆的什么今天吃什么菜单，也写一个同意<笑>是吧？审阅，因为他尝到了这个权利和呃社会地位带给他的就是甜头甜头以后，他无法
2: 吃软饭的甜头被你们远远低估了，朋友们。<笑><笑>
1: 马老师思想还不够这个时髦、啊呃，对，还不够时髦。嗯
2: 、吃软饭的幸福远远不是当领导可以媲美的啊！虽然只是小领导，领导我也当过，领导领导不好当，特别掉头发。
0: <对>没有用用刚才用高老师的话说，你还是只代表
2: 一线城市互
0: 联网,网大厂的那些小领导、<笑>精英、白领、小领导们。高老师在在的语境是真正的对吧？根深蒂固的那种官本位的领导的那种感觉。<笑>
2: 这段就得被加
1: 了，这。就是说，我觉得电影里除了讲这个职场，因为职场是最，嗯、呃，最后导致他这个女女女女主角，嗯，她放弃了他的那个事业，在家带孩子，导致她犯抑郁症了嘛，就精神有点问题了，嗯。所以说，职场这个问题是比较重头的一个问题。但是除此之外，其实他从出生开始面临着这个性别不平等的现象，就是充斥在他的人生的各个阶段。嗯，所以才导致他后来这个心理崩溃。就比如说他在公交车上遇见性骚扰啊这种啊，包括在什么公共厕所有摄像头，铺垫之后的 N 号房事件嘛。其实这些，我觉得这些才是我们更应该关注的问题。职场不就是一个工作吗？嗯。但是我在大街上被人骚扰了，和我在公共厕所被人偷拍了，这个是真的太严重的问题了。包括，其实我我刚才是想说从初，从出咱们从出生开始聊起，嗯，就是说中国这个独生子女政策，嗯，它其实有好、哎、也有不好。它不好的点呢，就在于说，嗯，我到现在都觉得我爸对于我是个女孩这件事情非常不满意。
3: 哎
0: ，你是怎么感觉到的
1: ？因为因为独生子女政策就是只能生一个，然后呢，我爸是我们这个姓这个家族里最后的希望，因为之前的兄弟姐妹生都是女女儿，然后他是老小，他就如果再生不出来儿子呢，我们这个姓就没有就就绝后了。哎呀，笑、哦、么严重、嗯、是吧？对，然后呃，一看是个女儿的时候，我记得我妈。当时跟我说，呃，我奶奶一看是女孩，扭头就走
0: 。这么夸张？
1: 对，即使我是也是在一线城市，这个嗯
0: ，非常还是常还是算我们中国的打引号的贵族
3: 了
2: ，对吧？还是算北京
1: 折叠上比较上层的那个层次都会遇见这样的。别尿、哎<呀>，别急
2: 了啊，没事，你接着
1: 说。都会遇见这样的情况，然后嗯，这个是不好的地方，但是好的地方就是呢。你像我们家的人，他又没有选择了，嗯，只能他只有这一孩子，他就只能给你培养的面面俱到，导致我们这些独生子女中的女儿能出来，他妈
2: 不错是吗？对，跟男
1: 孩儿这个拼一下我也不知道这个政策。刚刚
2: 不是说你们那个竞争对象不是我们吗？跟我们拼一下干嘛呀
1: ？相煎何太？我们的敌人有很
2: 多个，要一个个个急迫。在女权角度，那个敌人不是我们啊。嗯、
1: 这个是出,出生的这个遇见的难题。然后我觉得这个电影里也提到了，就是说金智英她爸爸，嗯、呃，非常宠她的儿子嘛，非常宠她的弟弟，然后对她就是一种非常忽视的状态。有有一幕，嗯，看了之后会特别难受，就是因为全家人都知道金智英病了，就脑精神出现问题了，弟弟呢就想买点吃的去看望这个姐姐，嗯、呃。去看望之前就想说买点啥，他又不知道姐姐喜欢啥，他又给爸爸打电话说，嗯、呃，姐姐喜欢吃什么味儿的面包？爸爸就说喜欢吃红豆味儿的，哎，他就买了一个红豆味的过去看他。然后金志英又说我不喜欢吃红豆味儿的，然后弟弟就说那爸爸不是说你喜欢吃红豆味儿？金志英又说那是你喜欢吃红豆味儿，我喜欢吃的是奶油味儿。嗯、啊，我不能再往下说了，我要哭了。哎呀。本来我觉得我的敌人是外外界的男性和那些冥顽不灵的女性，嗯、但是后来发现我爸，嗯，也是
0: 。这个事儿有意思的点在于呢，就是我从小长大，我身边无论是同学还是说这个我自己的、这个、这个姐姐妹妹之类的，就是我的表姐表妹或者堂姐堂妹哈、啊，嗯、呃，给我的感觉是，我身边所有的家庭都是更宠女孩。呃，体现在爷爷奶奶那一辈就如果他有孙子有孙女儿的话，哎，反而发现，我发现好几次例子，就是或者让我让我能够有意识的是说，这个、爷爷奶奶对这个孙女儿更好，反而对这个孙子就没有那么好，所以我一直就没有呃这个这个重男轻女的这种感受。但是你要看一些就是我们自己国家的文文艺作品啊，还有包括比如说最知名唐山大地震。嗯啊，对吧？就是这个两、嗯、这个两个孩子都压着了，嗯嗯、最后救谁？这个妈妈逼急了，最后那我这个保保男孩，那、啊、这个姑娘在底下是听着这听见这句话了的。嗯嗯、就这些事儿，好像就真的是在在如果从统计学上来讲的话，就像你说的，可能所有的呃我们东亚的家庭吧，就还是传统意义上
2: 的更爱这个男孩、嗯。我
1: 怎么感觉要扯出来？那个生孩子跟谁姓的问题了，马上
2: 。哎呦，对，刚刚刚刚你说那个，<笑>刚刚你说那个香火那个，其实就可以引出来。<笑>对，对如果可以跟女生姓，是不是就好一点？我家里的
0: 情况是说，就是我爷爷这一辈我爷爷这一辈是哥六个，有三个到了北京啊，就是就是解放以后给北京城添人口的时候啊，从河北省。某个马家的一个大的村落里边，来到了北京，有三个哥三个来到了北京，哥三个留到了原来老家
2: ，洗洗<笑>白自己不是西北来的吗？<笑>这哥仨
0: 来到北京的这个，我这三相当于三个爷爷吧。再往下数，可能到我这一辈只有三个男孩，呃，有很多很多女孩。然后在我往下数，目前这三个爷爷还没有见到那个女孩呢，啊不，不是还没有见到男孩呢，就再往下还也还都是。女孩，所以就有高老师，有可能你你当然你不姓高哈，你家那个情况就是至少在我爷爷这一辈他们来到北京这三个孩子可能已经再往后也也还暂时还没有男孩但是我还真的曾经回去以后问过。问过我奶奶，我说我爷爷当初走的时候留没有什么话，就是类似于希望什么传宗接代啊、延续什么之类的这样的。咱家书底下有个箱子、啊，<笑>我倒不是从这个角度，有<笑><笑>没有什么传家宝？是吧没有，我就说问留留没有什么话，什么期许啊？说这个一定要什么往下传宗接代之类的。我奶奶说没有，啊，就是说那，就是至少是我我我我接触到这个老一辈啊，对这个观念已经非常非常的。
1: 淡薄了。你说的那个独宠女孩这个现象呢，我觉得是一种呃误区，是因为他如果独宠男孩你就不会关注
0: 。哎，也有道理。嗯，幸存者偏不是叫孕妇效应。哎，不是，也不是
1: 。变<笑>就
0: 变不了了
2: 。<笑>这叫起名效应。但凡有个事一定得起个名，我也是，我们这个姓白的这个。独
1: 苗苗，
2: 哎呀，哎呀，是，而而压力大不大？而且不要脸的说一点不要脸的说一点就是可能是，可能是在我们那个省，哦、我们那破省，对、呃、不说是哪儿了，就我们这个民族里姓白的就是最后一挪威,挪威
1: 还是瑞典？<笑>真的吗
2: ？对。<笑>然后，但是但是无所谓，整个民族人还是很多的，整个民族人还是非常多，交给他们无所谓。哦、交给他们了、嗯。对，然后因为因为之前确实是非常。机缘巧合的就查了一下这事儿，然后发现好像真他妈是这样。对
0: 就只有你一个了
2: 啊！是，哎、啊，你们那
0: 还有一个什么族谱什么之类的东西？有啊
2: 有啊。然后那个在测的，<笑>在在册在测。然后，但是我相信，我相信这个是可能就是概率不是很大。不管它是真是假，就是我我爹妈啊，他是我爹，之前跟马老师说过，我爹是亲自告诉过我的啊。你将来如果不是特别那个什么的话，其实可以不用生孩子。嗯。啊，我爹是亲自给我讲的。嗯，他现在仍然这样想吗？仍然这样想，爹自断香火，特别牛逼，就不信这个邪，是吧？<笑>不要这样，<笑>那也不用这样，倒是。其实那个听着特别那个什么，就是跟跟你说那个儿子，你其实就是香火这事从来就不重要，那、嗯、从来就不重要。就是哪怕说你将来如果你女朋友家有特别的要求啊，也可以跟人姓，你跟他姓都可以，就咱们不看这个东西。<笑>对，就是你，就是你急眼了。用用我们老家话、哎，我暴暴露老家了。就是你急眼了，你跟人家性质其实也像，就是这无所谓。<笑>哎、<呦>我,<笑>我,我当时听着都崩溃。我老哥，你看，了，爸<哥>，你爸你看这么开，我我爸对这方面看的特别淡。嗯啊，觉得是他最开始老爹告诉我的，就是人这玩意儿就是个个体啊，你生了之后。啊，你就是看你的个人个人本分吧。你要是觉得我们父母还挺好的，那你就孝敬下我们。你觉得我们俩都傻逼，你不用管我们。
1: 哎呀，你对你就不然后送到我们这个养老夫妻了。都连上了，这都
2: 。就是如果你将来是想要一个小孩的话，那你就是你的目标就是让你的孩子，就是你你爱你的孩子，然后并且让你的孩子知道你他就是让你的孩子也爱你啊。他因为爱你，将来愿意和你在一起，愿意去。常回来看看你，那、呃、这个是这个是好的，就不要跟他们讲什么孝顺什么二十四孝图都是，嗯
3: ，
0: 这
2: 我爹给我讲的
3: 。
0: 哎，我爹要真是
2: 把这些话都跟你
0: 说出来的话，那真是挺不容易。是跟我说出来，是吧？是是其实现在我觉得就是有一个错觉，我们可能认为家长那一辈可能不是这么想的，可能会想着什么孝顺啊，嗯、什么呃传宗接代啊，或者说呃你将来一定要给我养老怎么样？嗯、我觉得也有可能我们家长那一辈有很多人已经真的开明到了老白父母这样的。这个阶段，只不过他们可能没有机会，或者说没有一个由头把这些事情表达出来
2: 。他是能察觉的。有时候我们聊聊这个，就是说那个撇开一些考虑因素啊，那你想不想要一个孙辈儿的小孩呢？就是他他
1: 那哦，你爹原来
0: 这是欲擒故纵，其实是
2: 不是，他是希望你逆反，没有你
1: 不要我骗你生孙子，偏性白就气死你
2: ，激激将法，有本事你生一个，对，有本事你生一个我看看。呃，<笑>就是他，他是他是这样想的，就是这段还是得掐掉啊，还是得掐掉，掐是
1: 吧？哎，我觉得我们这样聊会，其实就会给一些可能他身边的环境没有这么，不是这种环境，可能他是比跟金志英一样，或者比金志颖更封闭、更落后、更封建的环境。嗯，然后他听见这个这些信息，他会知道还有我们这样的人。嗯，就给他一点信心吧，因为我最近会认识一些。嗯，比较封建的省份的或者城市的朋友，我家是吧？对，好，就是像南方，比如说什么他客家人或者是福福建人，对他特别传统。我就然后他，但是他嗯内心也可能是追求自由那种状态，但是他会怕嗯周遭人给到他的眼光。每当这个时候就鼓励他，我说不然你就来北京，我身边都是我这样的人。就你在我这个圈子里生活，就不会有太大的压力
2: 。北京除了吃的难吃的点其他都还行，空气也不太行
0: 。就我们东亚，我们老提这东亚这个兄弟这几国哈，好像是有那么一个、嗯、一个脉络，一个光谱放在那儿，就是有一个最封建或者说最传统的思想在尽头，嗯、然后比如说呃有一些最先进的对吧？比如像高老师这样最先进的一些思想在另一个尽头，它这个形成了一个。长的脉络哈，它是一个真的是有一个有指向性的脉络，是一个前进的方向。嗯，它还是一个，其实它是无论是摇摆还是说一种一种选择造成的
1: 。你这个时候就觉得，其实中国还是相对来说开放的嘛
0: ？对，我就我就觉得，就至少我们这个光谱很全，嗯，就它覆盖面很广。你就就算你刚才高老师开玩笑说啊，说老白你只代表了一线城市大厂的。很少一部分，但是其实我们想想，这一部分人群，它的辐射面也已经不少了，嗯、
1: 绝对数量很大，
0: 也已经很大，而且它能够辐射得很远，嗯、因为他们是互联网上声音最大的那批人。对、嗯，就是如果一旦就是哪怕是小的地方的人，他只要上网，嗯，他只要没有完全被他这个我以前老说那个 filter bubble 这个这个泡泡给泡泡给、嗯、给盖住，嗯，他就能看到这些所谓的，就是可能这些这些思想一点出来，就是会让你有一种。呃，醍醐灌顶的感觉的话，启发
1: 民智。哎、呃，
0: 启所谓的启发的感觉的话，他就能接触到这些东西。那可能这个这四个字一出来，那段又白讲了，真
2: 是真<就>真是又得掐掉。
1: 感谢互联网，<笑>一点不心，一点不心疼。感谢互联网、啊，哎。
2: 人家铺垫多少字啊
3: ？
1: 它是是一个方向
0: ，它是一个。你们刚才这话头全都落在了，我们默认这是一个有前进方向的一个。一个脉络或者一个广播，他
2: 重新开始铺垫我但
0: 他是不是呢？他究竟是不是？就是说它是不是一个历史前进的一个方向
3: ？嗯，还
0: 是说，比如说，就是我们硬要想，就是那个比较传统的、比较封建、比较落后的那个那些想法、那些观念，有没有他的存在的意义，或者说他的自己的逻辑以及他的美感？嗯
1: ，那不是跟又说回去了，跟农业社会和信息化社会决定的吗？
2: 以前斯巴达古城，对吧？小孩生下来只要有一些，呃，残疾，就把孩儿扔掉、嗯，重新生，重新生，然后甚至对，就是扔掉重新生，<笑>然后社会允许的，并且完全鼓励这个事儿。然后那个，如果有一些战士，对吧？战士打残了，然后他哥们自杀了，就是说啊，我我残障了，我不活了啊。对，那这个，但这是要前
0: 进的，是吧？就是说我们还是要尊重每一个生命，等等等等。如果我们如果我们抛去那些所有的道德观念和那个、嗯、不
1: 是不是道德观念，是说呃农业社会女的不工作在家能呃在家那个男耕女织这种模式是可以更好推动社会发展的。但是到了信息化社会呢，呃如果你还让女的在家干家务，她是会增加社会成本的
0: 。把这个问题聊清楚了，就是我们只用纯逻辑的方式去推导，就比如刚才老白形容那种、嗯、呃以前的啊这个。非常落后的那种古代文明，就生完孩子有残疾，或者战士受伤了，就要清除出队伍，因为你们已经对人类，比如说没有意义了。我们用逻辑的角度去去,去推导，就是谁有权定义他已经残疾到了无法对人类的社会有正面的意义了？如果有人有这个权利去定义的话，那他就是一个绝对的权利，绝对的权利就会有绝对的腐败，他就可以涉足寻租，这里边就有。就有贪赃枉法也好，就有造假也好，用来排除异己，所以这个事情不成立。所以我们尊重每一条生命的原因是在于，我们要杜绝那种黑暗的情况存在，而不是我们真的从道德层面上建立了一个高地，说我们要尊重每一条生命。嗯，我觉得这就有逻辑，嗯，对吧？就是他就能站得住脚。嗯、女性这个事儿，我觉得仍然我们可以试试这样，用这样的角度，比如说为什么。女性生了孩子以后最好留在家里边带孩子，嗯，为什么？就如果我们硬要什么，我就我,我们强
2: 行强行解释一下，对
0: ，或者说、嗯、老白，你想当奶爸的话，你想在家吃软饭的话，养孩子的话，你是为了什么
1: ？比男的更擅长干这个事儿。就是
2: ，首先就是呃，第一个第一个就是说，我们先强行解释为什么女的更应该。在家带孩子，或者说他
0: 带孩子的好处是什
2: 么？咱们不是应该，咱就说他的好处是什么？对，首先是他能喂奶，对吧？<笑>哎
3: ,
0: 哎
2: 对，对对这个男的干不了，对吧？对不光我们
1: 女的也不能喂奶，你要考虑到这个
2: 问题。对,对,对，这是一个。当然，我们确实就是依靠现在的这个科技进步啊什么的，就男的也可以去冲奶粉，然后做做做做做,做奶罐嘛。对对对对，做奶罐也
0: 挂在身上，也体验一下这个
2: 母亲的那种。那种感觉哈，因为因为是有用的，就是那个你挂在胸前，然后那个小孩你抱着小孩，小孩吃也方便。没错，没错，哎，对，这就是一个科学的推理。对，那个你比拿手喂要那个更省劲儿。对，虽然喂奶，第二看着不那么好，<二>对吧？老老老白聊这个聊嗨了，是吧？喂奶，特别喜欢喂奶，<笑>因为我之前研究过这个东西。<笑>好，第二还有吗？没有，对，我真是为吃晚饭做了很多的准备，<笑>相信我，培养了很多技能，<笑>是认真的，是是认真的，认真的啊。第二就是说，嗯、呃，目前来讲，目前来讲，大多数男的就是缺少从小到大的一个，就我们的、嗯。家务吧，家务管理方面的一个训练
1: ，这个系统化的训练，这个可
2: 以被替代，这个这个可以被替代，对，对，后天努力训练也可以，是吧？后天努力是可以完成了。高老师，你想到什么原因吗
1: ？哎，我提一个这个你们都无法反驳的原
2: 因。嗯，然后，因为
1: 女性是 one hundred percent 确定这个孩子是自己
0: 。哎，说得好，说得好，就是女性疼这个孩子毫无顾虑，从我身体里滚出来的是吧？对。不排除医院报错了的情况啊，但是这是极端情况。<笑>但虽然说，据说在我那个年代，嗯、这个百分之四五十的可能性就是报错了，就真是存在大的。因为那时候大家还比较落后，医疗条件什么的比较落后啊，或者说再往前，我往前的那个年代，嗯、但确实是女性更容易识别出来这孩子是是自己的，对吧？嗯、男性，你就算再怎么着，你内心深处一个小的柔软的角落，<笑>是不是会想，哎？
2: 我以为这事我们都默认了，我我以为是默认了，<笑>不是
0: ，咱没在比谁弹得准啊，啊啊、没在比弹弹得准。但是有一点，就是我前一段时间看了一点这个一点东西嘛，那一会讲到了一个很有意思的点，就是在很早很早以前，人就在研究，就是如果我养孩子的时候，这小孩儿哈，我们用集中化管理，嗯，我就是给他喂奶嘛，喂吃的，完全让他离开他的父母，就是机械化的喂喂养这个小孩这个事情成不成立？就是因为这是我们在极端年代，这是一种特别高效的，呃，优生优育也好，然后极端化管理整个社会的生产力啊，这个集体化运作的一种方式。他们做了大量的实验，其中呢就拿小猴来做实验。就这个小猴哈，给他做两个妈妈，都是机械妈妈。有一个妈妈是冰冷冷的，都是机械骨架，然后身上带一奶瓶就是你能喝奶。有一个妈妈呢没有奶瓶但是它是毛茸茸的。也是都是假妈妈啊！嗯、你发现这个小猴最后，它从一出生开始没有任何的同类，只有在这跟这两个妈妈关在一个屋子里边。这个小猴就是吃奶的时候去这个机械这儿吃两口，然后大多数时候是抱着这个毛茸茸的这个假妈妈。然后如果一旦出现惊吓，就是你你突然间给它扔出来一个怪声或者一个小怪物，嗯，它自然而然反应是抱着那个毛茸茸的那个物体，也就是说这是一种生物的一种本能。然后真的就有那种极端科学家拿小孩做过实验，他们找了一批孩子，生完以后离开他们父母，只给喂食。你们知道结果是什么吗？嗯，结果就是这些孩子没有一个活到一岁以上
2: 。这是哪儿做的实验啊<笑>我？我具体我忘了，了反
0: 正应该是上世纪的前半夜，前半夜做的实验。二战之前，前半夜，哎。存在这个实验，可能比如说有有实验当中的不不科学的地方或者误差哈、啊，啊、但是我觉得他至少给了一个结论，就是说，呃，一个正常群体的发展或者他成长，啊、一个孩子健康成长，在在他年幼的时候的这个母体或者说同类的这种陪伴和悉心呵护，看看样子他感受不太到，但是对他的成长和生长身心健康是非常非常有帮助的。而从这个角度上来讲的话，可能。就我们刚才谈的种种原因，可能女性真的比男性相对来讲，从统计学上来讲更适合养孩子。嗯、也就是说，嗯、就是我回到那句话，我那些朋友说的那种看似开玩笑或者气话，说我们生孩子是为了社会责任，可能他真的就是站得住脚的。嗯，那如果这点上来讲的话，这个分工就好像是一个，老板已经开始皱眉了，嗯、就是他这个分工就好像是一个。它真的是有它的美感，或者说我们哪怕不知道它背后的科学依据，我们千百年来运行的时候发现了，好像确实是这样的。然后我们为了让大家都相信这一道道理，我们制定了一些这个文化呀、嗯、礼仪啊、嗯、这些
1: 制度，肯定不是凭空制定的。哎，嗯、啊，是有依据的。我我
2: 先我先说一个题外话，就一个题外话就没有抨击的意思。一个题外话，就是大家知道为什么就是。辩论的时候，哪怕是自由辩论，在单方做陈述，也要有一个时间限制，一般是 15， <笑>一般是十五到二十秒。你知道为什么？知道为什么吗？<笑>因为这个，因为绕没了。因为做这个做这个规矩的前提是，如果对方陈述观点的时间足够长，你就会忘了你的论点。<笑><笑>没错
0: ，没错，是这
2: 样
1: 。的。但是，<笑>所以你现在是太长
2: 了吧？讲的
1: 我靠，
2: 我自己嚼半天了。能
1: 想起来吗？你忘我？我刚刚，我刚刚
2: 还我刚刚还在想之前那个事儿呢。就是合着我们，合着我们之前聊那么长时间的香火，其实就香火延续与否，其实就看护士记性好不好。这是
0: 差不多是这样，是这样，就是扯淡。想想这些人，反正也长大了呀，对不
2: 对？只不过他没在你跟前延续香火。是，那其实就是从这个角度来看，哪怕是女的，你抱的孩子也不是你的，不是养的也挺好的。那是极端的，对极端的。然后。刚刚说的那个实验，刚刚那个实验就是一个是猴做的，然后一个是人做的。<笑>其实它都缺了一个实验，就是说那个这些小孩他没有在男的和女的之间选，他就是在有无之间选，或者毛和铁之间选。哎、有道理。是这样的，我觉得如果硬要举这种例子的话，不如举一些大自然哺乳动物的案例，就是啊，比方说狮子呀，都是母狮子带小宝宝，是吧？那熊猫也是母熊猫带宝宝。嗯啊，我比较崇拜的企鹅是爹带小宝宝。而且我
1: 觉得有一点要强调，就是说，<笑>不是说我们被逼着要回归家庭养孩子
2: ，哎，
1: 嗯、我们就是一定要干这个事儿。我们特别想同时干这个事儿，也同时在事业上取得成就，但是你这人精力毕竟是有限的。是的，如果让我二选一的话，我一定是先磕着孩子。我现在虽然没有孩子，但是我现已已经做好充分的准备要干这件事情了
3: 啊。因为你想，这个孩子真
1: 的是从头到尾都是你生产出来的。男的是
2: 旁关，者，这前面说的都
1: 很有道理，<男的 S 2> 拉到我这个层阶层<笑>层面就就是我能理解你们没有孩，比如孩子病了或者孩子干嘛，你们没有那么、嗯
3: 、揪,心揪心
1: ，嗯，还还得先开完会才能来，我们就<笑>先抛下手头所有的事情，先就去那个照顾孩子。但是但是呢，我最近又发现了一个，其实女性也不是所有都是我这样的。因为我跟我室友一个女室友在一起住，我们共同抚养两只猫
0: 。哎，嗯，
1: 但是我们两个之间也是有分工的，嗯，就是在这个猫有那个大病小灾的情况下，也是我来呃请假回去带猫去医院，她都是一个后备 back up 的状态。嗯，但是如果她跟一个男的组合成一个家庭，她可能就要做那个主力军，男的是 back up 的状态
0: 。嗯、你们分工是基于什么呢？是基于你的工作比较上心
1: ，比较容易请假、哦。不是基于谁更怕这个猫死
2: 啊？那他的分工是什么呢
1: ？他就是我吩咐他干嘛，他就干嘛，<笑><笑>就
0: 真的是一个结婚的状态。我觉得你对我也觉得 OK